0: Совместно с издательством Alpinon Fission постнаука публикует отрывок из книги нейроученого и популяризатора науки Роберта Сапольски. «Кто мы такие? Гены, наше тело и общество, посвященные природному многообразию человека, главным вопросам естествознания и роли общества в развитии индивидуума». Привод с английского Анны Петровой. Эта статья изначально опубликовалась в журнале «Math Health», поэтому обращена к воображаемому гетеросексуальному мужчине. При необходимости ее выводы можно обобщить. Это происходит примерно так. Вы по-свински поступили со своей возлюбленной, как бесчувственный эгоистичный идиот. Она вне себя, разгорается ссора, вы усугубляете ситуацию, пытаясь оправдаться. Где-то в середине жаркой перепалки вы задумываетесь, «Что же вы наделали?» «Ставите себя на ее место и понимаете». «Черт, я поступил как последняя сволочь». «Вы просите прощения?» «Вы стараетесь, чтобы извинения прозвучали искренне?» «Вы и правда искренне?» «Она принимает извинения, напоследок предупреждает вас, нервно раздувая ноздри». «Никогда больше так не делай». «И вот вы уже довольны собой. Кажется, в этот раз легко отделались». Ее трепещущие ноздри даже наводят вас на мысль о сексе. Вы коситесь в сторону спальни. Уф, хорошо, что все закончилось. И тут она вдруг выволакивает на свет какую-то ссору многолетней давности, совсем о другом вашем свинском поступке. То ли вы забыли что-то сделать, то ли она вас застукала за каким-то занятием. Это не имеет никакого отношения к сегодняшнему свинству. Вы едва припоминаете ту ссору. Зато она помнит каждое слово и рвется снова обсудить ее во всех подробностях. Как раз тогда, когда напряжение, казалось бы, ослабло. Что это такое? И почему вы сами тоже иногда-то поступаете? Нет, это не потому, что она неосознанно пытается испортить ваши отношения или получает извращенное удовольствие от ссор. Просто ее лимбическая и автономная система работает на разных скоростях. Чего? Чего? Все это восходит к психологу и философу Уильяму Джеймсу. Ага, ваша личная жизнь вот-вот наладится от озарений какого-то мертвого мужика из 19 века, в честь которого называют университетские здания. Джеймс рассуждал о том, как мозг решает, какие эмоции мы испытываем. Что-то случается, мозг вычисляет эмоциональный ответ. Гнев, восторг, возбуждение, ужас, что угодно. Потом мозг дает телу сигнал, как реагировать. Сердце бьется быстрее, дыхание очищается, по коже бегут мурашки. Что угодно. Эти реакции регулирует автономная нервная система, которая, как упоминалось в введении этой третьей книги, связана с автоматическими, то есть автономными процессами в организме. Звучит логично, но Джеймс пришел к безумному выводу, который переворачивает все с ног на голову. Он считал, что переживаемую эмоцию определяет автономный ответ тела, а не мозг. По Джеймсу, ваш мозг оценивает ситуацию слишком быстро, чтобы вы успели осознать свое отношение к ней. И незамедлительно запускает телесные механизмы выбранного автономного ответа. Затем мозг призывает тело оценить, как оно реагирует на внешний стимул. Получается, что автономный телесный ответ вовсе не формируется осознанными эмоциями. Эта автономная реакция вашего тела формирует осознанное эмоциональное переживание. Очень странное такое впечатление, что все шиворот на выворот. Так казалось и многим современникам Джеймса. На его предположение во многом оправдывается автономная нервная система не то чтобы определяет конкретную эмоцию, но оказывает огромное влияние на ее интенсивность. На сегодняшний день об этом свидетельствуют самые разные данные. Исследования кватриплегических пациентов, которые не только парализованы, но и лишены тактильных ощущений от тела, показывают сильное притупление эмоций. Тоже верно и для людей с заболеваниями, затрагивающими автономную нервную систему. У них сохранны тактильные ощущения. Они испытывают удовольствие, гнев и страх но у них нет непроизвольной телесной реакции на эти эмоции. Например, когда они испуганы, их сердцебиение не учащается, а на коже не выступает холодный пот. Когда им грустно, они не плачут. Когда они злы, их мышцы не напрягаются. И в сравнении с обычными людьми, они испытывают меньше эмоций. Это видно в экспериментальных исследованиях. Если заставить человека снова и снова изображать на лице сильную эмоцию – он начинает испытывать соответствующую эмоцию. Например, когда людей, находившихся в депрессии, просили многократно изображать улыбку душей, те начинали чувствовать себя лучше. В одном эксперименте, проводившемся задолго до появления законов, запрещающих подобные методы, ученые делали ничего не подозревающим испытуемым инъекции адреналина, главного гормона, обеспечивающего передачу эмоционального возбуждения по всему телу. И что же? Испытуемые переживали более яркие эмоции. Те, что ждали в комнате с дружелюбным и общительным человеком, на самом деле одним из экспериментаторов стали вести себя более открыто, чем испытуемые, которым сделали укол физраствора. А испытуемые на адреналине, оказавшиеся в одном помещении с сердитым, задиристым человеком, соответственно, больше раздражались, чем испытуемые из контрольной группы. Пожалуй, наиболее ярким примером теории Джеймса в действии служит весьма распространенный препарат, назначаемый для контроля эмоций. Скажем, вы все время волнуетесь, не можете уснуть, не можете сосредоточиться. Врач может выписать вам противотревожное средство – легкие транквилизаторы. Тем не менее, на другом конце города спортсмен, получивший травму прямо перед важной игрой, мучается от мышечных спазмов. Врач может выписать ему мышечный релаксант. И удивительным образом мышечный релаксант и противотревожное – это одно и то же лекарство. Например, валиум или либриум. Как одно и то же средство помогает в обоих случаях? Согласно Джеймсу, ваш мозг говорит вам, что вы обезумели от тревоги, поскольку мозгу об этом сигналит напряженные мускулы. Примите немножко валиума прямое действие которого снижает мышечное напряжение. Подождите пару часов. Жизнь останется такой же невыносимой, как и два часа назад. Но благодаря мышечному релаксанту тело настолько размякнет, что вы с трудом сможете ровно сидеть. И вы почему-то решите, «Ладно, раз уж я чувствую себя желе, может, все не так уж и плохо». И будете тревожиться меньше. Итак, Ура профессору Джеймсу! Сила переживаемых эмоций определяется автономными реакциями в теле. Но какое-то отношение имеет к выволочке, которую ваша девушка устраивает вам, раздувая тлеющие угли давней ссоры, как раз когда кажется, что перепалка закончилась. Разгадка в разных скоростях работы мозга и остального тела. Представьте, как вы идете в толпе. Кто-то сильно врезается в вас сзади, наступает на пятку. Вот козел, думаете вы, оборачиваясь, чтобы огрызнуться, и видите трость и темные очки. Ой, он слепой, поэтому и врезался ну ничего страшного. Мысль включилась и выключилась за 2 секунды. Другой пример. Вы играете в ракетбол, и мысли сменяются по много раз за секунду. Давай налево, он целится оттуда. Ой, нет, рывок вперед, давай крученый в угол. Эмоциональные оценки, которые контролирует лимбическая система, меняются с похожей скоростью. О, как я хорош. Черт, он проскочит мимо меня. Я отстой. Вау. Я молодец. Я вообще крутой. Оу, нет. Лимбическая система переключается практически мгновенно. Но важно то, что автономные части тела двигаются как товарный поезд. Медленно разгоняются и не могут резко остановиться. Выделяется адреналин. Сердце ускоряется, активируются потовые железы. Мысли, которые вызвали эти изменения, пришли и ушли. Но нужно время, чтобы кровоток очистился от адреналина, сердце замедлилось и так далее. И вот вы поступили по свински, и она злится. Для нее это когнитивное явление. Кора головного мозга думает. Это было недопустимо с его стороны. Для нее это эмоциональное явление. Лимбическая система бормочет. Он сволочь, вот бы его придушить. Довольно быстро это становится и телесным явлением. Автономная нервная система заставляет ее сердце ускориться, а мышцы сжаться от злости. В конце концов вы извиняетесь, и когнитивное явление на этом заканчивается. Задействованные в нем нейронные пути могут переключиться довольно быстро, но телесный ответ продолжает разворачиваться. И тут является призрак Уильяма Джеймса, чтобы испортить картину, которую вы вообразили себе, когда ее ноздри так сексуально затрепетали. Она знает, что конфликт разрешен. Вы извинились, но ее сердце до сих пор бешено бьется, и все остальные автономные штуки работают на полную мощность, так что она не чувствует, что он разрешен. И разом заполняет объяснительную пустоту. Да, он извинился. Но раз я до сих пор на взводе, должно быть что-то еще, из-за чего я сержусь. А, точно. Три года назад он повел себя так бестактно и эгоистично. Вот гад. И она снова набирает обороты. И, конечно, раз уж на то пошло, существуют половые различия. Например, сексуальное возбуждение тоже регулирует автономная нервная система. В среднем мужчины возбуждаются быстрее женщин, а когда все заканчивается, женщины остаются в возбужденном состоянии дольше. Это объясняет, почему после всего она хочет, чтобы вы шептали ей на ушко нежности, а вы только и мечтаете, чтобы найти ресторан, который доставляет китайскую еду натом посреди ночи. И хотя это не так хорошо изучено, кажется, что в целом в различных нейротических обстоятельствах автономная нервная система быстрее возвращается в норму у мужчин, чем у женщин. Так что хотя и мужчины, конечно, способны на сценарий в духе, как раз когда вы думали, что ссора закончена, вот оно – бессмысленное пережевывание заново случая многолетней давности, Женщина склонна к этому с большей вероятностью. Что же с этим делать? Как мы будем продавать руководство по отношениям Уильяма Джеймса? Помоги себе сам. Элементарно. Попытайтесь противодействовать паровозу автономной нервной системы с помощью разума. Как? Очевидно, непросто. Ну, можно попробовать всяческие неуклюжие способы сделать паузу, прежде чем отвечать, глубоко вдохнуть или сосчитать до 10. Взять за правило, ссориться сидя. Это замедляет поток адреналина. Или задействовать познавательные возможности. Обсудить с ней автономное возбуждение нервной системы, и тогда вы оба сможете справиться с этим явлением. Эй, похоже на то, что описывает Уильям Джеймс. Главное всегда помнить, что в отношениях хватает споров и без желез, которые дурят вас, заставляя разбираться с несуществующими конфликтами.